0: Vamos lá meus irmãos, vamos dar prosseguimento ao segundo estudo sobre a depressão. Eu queria nesse primeiro momento agora, fazer uma brevíssima recapitulação daquilo que vimos na semana passada. Lembram-se do conceito de depressão? A depressão, anote isso, é um achatamento do humor do indivíduo, a pessoa deprimida, é uma pessoa esmagada, eu usei até o exemplo de que quando alguém passa numa estrada e vê uma placa, é depressão na pista, o conceito a ideia é de que há alguma coisa, um achatamento, uma pressão, um buraco naquela pista... Agora gente, é muito importante, e eu levei algum tempo tentando mostrar a vocês isso, você entender que a depressão, é uma questão que envolve bioquímica cerebral. Daí a importância da gente cuidar desse assunto. Muitas vezes eu vejo pessoas que dizem assim, ah pastor vai lá dar uma palavra de motivação, ou alguém que chega diante de uma pessoa deprimida, e vamos lá, vamos na praia, vamos no cinema, sai de casa, por que que muitas vezes esse tipo de frase não tem qualquer efeito? Porque o problema da depressão, é um problema de substâncias químicas cerebrais, especialmente uma delas, chamada serotomina, a serotonina tem uma capacidade de quando ela falta no nosso sistema nervoso central, nas sinapses. O que é uma sinapse? É a comunicação de um neurônio com outro. Esse negócio que dizem que você só tem dois neurônios é mentira, tá? Você tem milhões de neurônios. E esses neurônios, como é que eles se comunicam? Gente, nós temos um computador na cabeça, que é um negócio tremendo. Eles se comunicam por um movimento chamado sinapse. E esse movimento da sinapse, que comunica um neurônio com o outro, é ativado por substância química. Só para você ter uma ideia, a ciência já detectou mais de 100 tipos, 100 tipos de substâncias diferentes, que são chamadas na ciência de neurotransmissores. E uma dessas substâncias é responsável pelo processo de depressão. Então, a questão da depressão, não é uma questão somente, porque a pessoa passou um momento de tristeza, não é? mas é uma questão de alteração bioquímica no cérebro, por isso que o assunto é complexo. E como eu disse aqui na quinta-feira passada, assim como nós tratamos um problema no estômago, uma gastrite como tratamos uma questão nos rins, gente, o nosso cérebro também adoece. A nossa cabeça, né? todo o processo de movimento cerebral deste computador, também tem suas fraquezas. Por muito tempo, nós tivemos pessoas com, uma grande, com um grande preconceito de buscar ajuda médica, porque quem é que trata disso? Qual é a especialidade médica que cuida dos problemas de alteração bioquímica? É o psiquiatra. E psiquiatra, no jargão popular, é médico de maluco. O pessoal vai psiquiatra escondido, de máscara, de, bota um bigode, vai de peruca. Porque sempre houve um preconceito e às vezes a gente pega isso no contexto do gabinete pastoral, ah pastor, eu não aconselho, não vou levar minha mulher no médico, meu filho, eu não sou maluco, meu, minha família não é maluca, isso é uma tremenda de uma ignorância, porque o psiquiatra é um médico especializado, que vai tratar desses assuntos de alteração bioquímica cerebral, se você não sabe, seu cérebro por exemplo, não tem somente a química, ele tem eletricidade, eletricidade, crises convulsivas numa pessoa são provocadas por problemas de eletricidade, o eletroencefalograma que muita gente fazia, né, nos meninos hiperativos e hoje, até hoje é feito, ele é uma medição de alterações elétricas. Então existe toda uma questão biológica, médica, envolvendo o aspecto da depressão. Vimos também na semana passada que a depressão tem níveis, lembram disso? Ela pode ser uma depressão leve, isto é, uma depressão de baixa intensidade, ela pode ser uma, uma depressão moderada, quando ela chega a ser uma depressão moderada, ela começa a apresentar alteração de sono, de apetite e de libido. Libido é o desejo sexual, é o apetite da sexualidade. Obviamente, se uma pessoa está em estado de depressão moderada, quer dizer, um segundo estágio um segundo nível, ela vai apresentar alterações de sono. Aí você vai perguntar assim, pastor, então uma pessoa deprimida, dorme muito? Não necessariamente. Vai sempre depender do organismo do indivíduo. Por isso, que o tratamento psiquiátrico é um tratamento lento e tem que ser continuado. Primeiro porque as medicações, elas se alteram na mente de cada um. Uma pessoa pode, eu não vou aqui citar nome de remédios, mas uma pessoa pode tomar uma medicação e aquela pessoa ficar muito bem com aquela medicação. Aquela mesma medicação que deu certo naquele paciente, não dá certo em outro paciente. Então, o médico-psiquiatra, na verdade, trabalha num ensaio e erro muito grande. O que, que ele faz? Ele vai testando medicações. Até que ele possa acertar o medicamento para aquela pessoa. Então, o fato de você tomar um determinado medicamento e deu certo para você, não significa necessariamente que vai dar certo para uma outra pessoa. Os irmãos estão me entendendo? Então, a depressão de nível moderado, é uma depressão que altera o sono, a pessoa pode dormir muito, ou ela pode ter insônia. As características são alteradas. Uma pessoa pode ter alteração de apetite, ela pode parar de comer, como ela pode começar a comer demasiadamente. Uma pessoa pode ter alteração de libido, o que eu nunca vi é um cara deprimido ficar doidão com vontade de fazer sexo. Isso ainda não vi, não tive notícia, se vocês souberem até me informem, porque eu não tenho esse dado. Parece que o afetamento da libido é uma coisa mais profunda. E, e a, as pessoas geralmente, as pessoas depressivas, têm uma alteração de libido. Vocês querem ver uma outra coisa interessante na depressão? Hoje, isso são estudos atuais... A ciência está percebendo que o comportamento do deprimido muda até na questão de gênero. A mulher, por exemplo, a mulher depressiva ou a mulher deprimida tem a tendência à tristeza, à melancolia. Ela vai cumprir aquele papel clássico do deprimido que vai para o quarto fica num quarto escuro deitado tem um sono muito prolongado isso é característico em depressão em mulher e a depressão no homem hoje está se percebendo que a depressão no homem se apresenta de uma maneira diferente a principal característica do homem deprimido não é igual da mulher o homem deprimido apresenta um alto grau de irritabilidade. Enquanto na mulher há uma prostração, no homem há irritação. O homem é agitado, irritado. E essa irritabilidade tem uma correlação com uma agressividade. Então, às vezes, você está olhando um, um rapaz, um homem que está altamente alterado, apresentando um comportamento que nunca apresentou, comportamento de irritabilidade, ou acima do seu nível normal, e agressividade, pode ser que este irmão, este homem, esteja em estado depressivo. Então, até na questão do gênero, como é que a doença se comporta em homens e em mulheres, é uma coisa interessante... Nós temos hoje um desenvolvimento científico muito grande nesse sentido. Imagine, irmãos, essa cabeça que você tem, esse computador com milhões e milhões de neurônios, com mais de 100 tipos de neurotransmissores, você tem uma caixa complexa de computação. Então, a ciência está caminhando ainda no descobrimento do que a gente chama de funcionamento cerebral. O terceiro nível que nós vimos na semana passada é o nível intenso da depressão. Então, são três níveis. Esse nível intenso é de longa duração, efeitos destrutivos na vida pessoal, familiar e social do indivíduo. Inclusive, anotem isso, pessoas com depressão intensa podem chegar à morte. Há um percentual imenso, segundo a Organização Mundial de Saúde, eu não tenho esses dados agora atualizados, mas um grande percentual de pessoas deprimidas que chegam ao suicídio. é então, um assunto que nós estamos tratando é de extrema gravidade. Só a presença de vocês aqui já mostra isso, não é? Quanta gente interessada, porque nós temos casos na família... Nós temos casos e pessoas ligadas a nós, a nossa própria vida. Se você nunca passou por uma... Passou, eu nunca tive um estado depressivo, nunca tive uma depressão. Você pode ter. Eu posso entrar numa depressão. Eu posso ter que tomar antidepressivo. Então, nenhum de nós aqui, nenhum de nós, gente, está isento de sofrermos da depressão. As causas da depressão, nós também vimos semana passada, são basicamente quatro. Né? Fatores genéticos, isto é, para simplificar o entendimento disso, são fatores aonde você traz uma predisposição orgânica. Questões na sua formatação, no seu HD na sua constituição, em que você tem fatores que facilitam o processo de depressão. Um outro fator é o fator orgânico. São questões, por exemplo, de alterações orgânicas. Pessoas com certas enfermidades, por exemplo, problemas de tireoide. Pessoas com um tumor no cérebro questões até de hipertensão, enfim, uma série de doenças e de situações orgânicas que podem contribuir com o processo depressivo. O chamado fenótipo, que é aquele, aquele valor, aquela prática social adoecida, alguém me perguntou uma vez numa palestra que eu estava dando para líderes sobre depressão, perguntou assim, pastor, uma igreja, ela pode, o sistema, porque o fenótipo tem a ver com o social, o fenótipo tem a ver com grupo, não com característica individual. A pergunta foi a seguinte, um grupo, uma igreja, que eu participe, pode me levar, ou pode ser um fator, que prejudique o que me leve a um estado depressivo perfeitamente. Olha que coisa séria. Se chegar numa igreja de muito legalismo, uma igreja de ambiente adoecido, gente, qualquer ambiente adoecido pode contribuir para nos adoecer. Pode ser a igreja, pode ser o clube, pode ser um ambiente de trabalho. Pode ser qualquer lugar social que você frequente. Então, o fenótipo são características do grupo social que eu convivo, que acabam ajudando o meu processo depressivo. Ajudando no sentido negativo, ele acaba influenciando. Acaba me trazendo problemas. O quarto aspecto são os episódios traumáticos uma pessoa que passa um processo de separação, uma pessoa que tem um trauma, um acidente, uma catástrofe natural, né, como um tsunami, por exemplo, ou qualquer outro fator, episódio, traumático que o indivíduo possa passar. Aí você vai dizer assim, pastor, como é que é isso aí? É uma combinação? É uma combinação de fatores. Você pode ficar estressado por fatores orgânicos e você não ter fatores genéticos. Você pode ficar deprimido porque o meio, o fenótipo, o meio que você vive é um lugar que provoca depressão em você e você pode não ter qualquer fator orgânico para a depressão. Você pode ter passado um episódio traumático isso causar uma depressão, você pode ter dois desses fatores, ou você pode ter um só, um fator desse, anote isso, é suficiente para levar uma pessoa a um estado de depressão, agora vejam, como as coisas são diferentes, às vezes dois irmãos, pessoas na mesma casa, debaixo dos mesmos estímulos, criados do mesmo jeito, passam um episódio traumático, vamos supor, a perda de um pai, ou de uma mãe, um filho entra em depressão, o outro não. Por quê? Porque as constituições cerebrais, a formatação é diferente. E foram criados na mesma casa, debaixo dos mesmos estímulos, perderam o mesmo pai, um vai reagir de uma maneira, o outro vai reagir de outra, esse negócio do pai e a mãe dizer assim, eu trato todos os meus filhos iguais, isso é uma verdadeira ignorância, Por quê? Porque tem hora que a Mariazinha precisa de mais atenção, tem horas que o José precisa ser tratado, então o pai e a mãe tem que ter atenção, com as características de cada filho e ajudar no que for preciso. Cresce hoje, no mundo inteiro, a depressão infantil. Crianças em estado de depressão. Mãos, é uma coisa impressionante. Vocês sabiam que o Brasil já é o terceiro país no mundo em índice de suicídio? Nós estamos numa situação extremamente complexa. Enfim, esses quatro fatores que eu cito aqui, ou quatro causas, podem trazer depressão a uma pessoa. Agora, como eu caracterizo a depressão? Como é que eu sei que a depressão chegou? Isso é muito importante. Eu quero, então, usar o texto bíblico da semana passada lido, que é de 1 Reis 19, a experiência do profeta Elias. Se você tiver uma Bíblia, ou aí no seu iPhone, no seu iPad, 1 Reis 19, vocês se lembram da história de Elias. Observem, estamos aqui no oitavo século antes de Cristo, o Reino do Norte, Israel se divide em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte com dez tribos, o Reino do Sul com duas tribos, o Reino do Norte está em crise, oitavo século antes de Cristo. Nesse contexto aparece o profeta Elias, que sai de Tisbé, chamado por Deus para exercer uma missão profética no Reino do Norte. Vejam agora o verso primeiro do capítulo 19. Acabe era rei nessa época, rei do Reino do Norte contou para Jezabel, sua mulher, tudo o que Elias tinha feito, o que, que Elias tinha feito? Matado 450 profetas de Baal, na verdade não foi ele que matou, ele desafiou os profetas, ele desmoralizou os profetas e o povo, quando viu que os 450 profetas eram falsos, induziram o povo a mentira, o povo atacou e matou os 450 profetas. Ora, acabe o rei, que era um rei idólatra, um rei que desagradava a Deus, conta para sua mulher, que é uma endemoniada, Jezabel, que Elias foi o responsável de causar isso tudo. Versículo 2: Jezabel então manda um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses, eles eram idólatras me castiguem com todo rigor, se amanhã, amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a deles, com a dos profetas. Versículo 3, Elias teve medo, e fugiu para salvar a vida, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele, e orou pedindo a morte... Já tive o bastante senhor Tira minha vida Não sou melhor do que os meus Antepassados Depois se deitou debaixo da árvore E dormiu De repente um anjo Tocou nele e disse levante-se E coma Elias olhou ao redor E ali junto à sua cabeça Havia um pão assado sobre brasas quentes E um jarro de água Ele comeu, bebeu Deitou-se de novo e dormiu o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa, então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e quarenta noites, noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite, a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos céus, os israelitas rejeitam a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto o fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo ouviu um murmúrio de uma brisa suave. Onde Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E aí, ele vai falando sobre as unções. Irmãos, lá em Tiago 5,17, Novo Testamento cita Elias mais de 30 vezes. Em Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha, e era um homem comum, tinha suas fragilidades como você, como eu, e esse homem entrou em depressão, o homem de Deus, profeta, profeta mais importante da história de Israel, um profeta que Deus arrebata, Elias não morre, mas é arrebatado de uma carruagem, vejam o nível espiritual desse homem, Vejam, irmãos, o nível espiritual desse homem. É esse Elias que aparece no monte da Transfiguração diante de Jesus? Elias é responsável pela primeira ressurreição da história da Bíblia? Deus usa Elias para ressuscitar o filho da viúva de Serepta? Elias... Destrói o processo idólatra do Reino do Norte? Como é que pode, pastor, um homem desse entrar em depressão? É a crise. Como é que pode um homem de Deus entrar em depressão? Como pode um pastor entrar em depressão? Como pode o filho de um pastor entrar em depressão? Uma das maiores crueldades que aconteceu nos últimos Dias foi a morte por suicídio do filho de Rick Warren, pastor de Saralbek, uma igreja imensa na Califórnia, alguns de nós já tivemos o privilégio de visitar, a igreja que está e que sistematizou o processo do Celebrando a Recuperação uma igreja bombando nos Estados Unidos, um homem de Deus, um homem que escreveu um livro, que se tornou, depois da Bíblia, o livro mais vendido na história da humanidade, Uma Vida com Propósito, um homem pregador, inigualável, seu filho, é tratado de depressão por muitos anos, e se suicida. Muitos, entre aspas, colegas de ministério, muitos invejosos ou muita gente que queria sempre encontrar na vida de Rick Warren algum tipo de problema nas redes sociais, usou para tentar denegrir o ministério do homem. O filho de um pastor um pastor, um líder, um profeta, pode entrar em depressão gente, eu mostrei a vocês que não foi só Elias, Jonas entrou em depressão, Davi entrou em depressão, eu estou pegando Jonas por um dia pegar outros, como é que você faz isso? Entra no site da Organização Mundial de Saúde, veja as características da depressão, depois você faz um paralelo com a Bíblia, com a história desses homens. E você vê claramente os processos depressivos. Vamos então voltar para a vida de Elias, o grande profeta. Trinta vezes citado no Novo Testamento. Primeira característica que ele apresenta. Medo e angústia, versículo 3 vejam que o medo de Elias é desproporcional, o medo que ele tem é um medo fóbico, Por que, que é desproporcional? Porque um homem que vê o fogo cair do céu, um homem que vê a morte dos idólatras, um homem que foi instrumento para ressuscitar o filho de uma viúva, o homem que viu muitas maravilhas de Deus, agora ele tem medo de quê? Da declaração de Jezabel, mulher de Acabe, que disse, amanhã, em 24 horas, eu vou matar você. É claro que o medo de Elias é um medo absolutamente fora da normalidade. Atenção, comprovado cientificamente, que depois de um momento de grande euforia na vida de uma pessoa, a tendência é que haja um abaixamento de humor e motivação. É muito comum depois da festa vir a depressão. É muito comum esse tipo de movimento. Elias vinha de um momento exaustivo, onde ele chega no auge. Ele é instrumento de um milagre tremendo, o fogo caiu do céu, lambeu a água, os profetas morreram, ele é protagonista de um episódio sobrenatural extraordinário, esse homem agora como humano cai. Versículo 3, Elias sente medo, uma angústia se instala no seu coração primeira característica de uma pessoa deprimida é sentimento de medo. Qual é a diferença da depressão para a síndrome do pânico? Que é hoje uma das doenças mais em voga, mais comuns, tratadas nos consultórios psiquiátricos. É que a síndrome do pânico, ela é também um movimento fóbico de medo, mas acrescentada... De uma ansiedade, de uma antecipação da tragédia na mente. O que, que a pessoa com síndrome do pânico faz? Como é que ela pensa? Ela imagina que a tragédia vai acontecer. Então, não é só o medo. Ela não tem só o medo, ela elabora a tragédia. Eu já vi uma pessoa com, sofrendo um ataque de pânico dentro de uma aeronave. Em que ela elaborou, eu vou morrer aqui. Imediatamente ela começa a sentir sintomas. Olha o que é a mente. Olha o que é o chamado movimento psicossomático. Imediatamente ela começa a soar frio, ela começa a ter taquicardia. Ela começa a ter sudorese nas mãos, ela começa a ter boca ressecada, ela tem o um sintoma. Quem provocou? A mente. As alterações químicas e elétricas provocam reações fisiológicas. Mas onde que tudo começou? Na caixa psíquica. Começou na caixa psíquica. Ela imaginou a tragédia, ela determinou, a tragédia vai acontecer. Então, a pessoa que sofre de pânico, ela não sente só medo, ela elabora a tragédia. E é claro que os efeitos são imediatos. Inclusive, o tratamento psiquiátrico, para quem está com depressão e síndrome do pânico, não são iguais. A síndrome do pânico, inclusive, tem um componente que é, aí é um outro estudo, um outro contexto, uma outra hora, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é a antecipação de processos. Eu podia dizer, em outras palavras, conceitualmente, que a ansiedade é uma preocupação excessiva, demasiada, exagerada. Ora, a palavra preocupação já diz o que, que significa isso. Já pensou o que é o preocupado? O preocupado é o que está previamente ocupado. Mas você... Não, o problema... Não, eu vou... Eu vou viajar semana que vem, mas eu estou agora preocupado. Isso é ansiedade. E como a depressão, a ansiedade tem níveis. Tem ansiedade leve, tem ansiedade moderada e tem ansiedade grave. A ansiedade é um componente da síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico leva a pessoa a um estado extremamente ansioso, porque ela elaborou, vai acontecer, vai acontecer, então, quando ela entra no processo mental, e é um processo mental, de que vai acontecer, ela começa a ter as reações fisiológicas, Freud dizia que isso tudo ficava na caixa psíquica. Se você abrir a cabeça de uma pessoa, não tem caixa psíquica nenhuma. Por isso que a psicologia é uma ciência extraordinária. Você trabalha com coisas que você não vê. Você abre o cérebro de alguém, não tem lá a caixa psíquica da pessoa. Mas o psiquismo está presente. É como se fosse o virtual. O psiquismo é como se fosse o virtual do computador. Eu estou tentando trazer uma linguagem para vocês entenderem bem. Estou sendo claro, gente? Então, é, uma pessoa com síndrome do pânico, é uma pessoa que tem o um componente da ansiedade, que tem o um medo e que elabora um processo por ansiedade. E ela tem reações fisiológicas na hora. Por exemplo, ela pode ter um processo de pavor, de pânico, às seis horas da tarde, por quê? Porque é claro que todo o processo noturno, de escurecimento, dificulta a mente. Por que, que as pessoas se sentem mais inseguras à noite? Jesus usou esse exemplo várias vezes, o ladrão vem de noite, e etc. A noite traz, por exemplo, é comprovado cientificamente que países onde o sol menos aparece, há uma maior incidência de casos de depressão. Países muito frios, países onde o sol dura muito pouco tempo durante algumas horas do dia. Eu me lembro quando cheguei na Ucrânia, numa época que era outono, gente, eu tomei um susto quando o avião estava pousando em Kiev, estava escuro, três horas da tarde, eu disse, o que, que aconteceu? Será que eu coloquei o relógio na hora errada? Perguntei um sujeito, que horas são? Três horas da tarde, no verão em Kiev, às três, três e meia, quatro horas já é noite, e o sol só vai nascer no dia seguinte, lá para as seis horas da manhã, é o rigor do inverno do leste europeu. Ora, é claro que um processo desse tira de nós algumas questões importantes da nossa fisiologia. Por exemplo, a vitamina D só é produzida no corpo com ativação de raios solares. Se você não toma sol, se você quer ter uma pele linda, você vai ter uma pele linda. Mas vai o buraco por falta de vitamina D. Aí vai lá, tá, vai, ah, morreu com uma pele tão bonita, né? Olha que defunto lindo. Pele linda, não tomou sol, mas também não tinha vitamina D, né? A ausência de outros componentes que prejudicam o indivíduo. Tem umas coisas hoje que são coisas de louco que você ouve aí na televisão, pessoas que fazem dietas por conta própria, e etc, mas o medo é, a primeira evidência textual da depressão de Elias, segundo, solidão, várias vezes ele diz assim, eu estou sozinho, mataram todo mundo, eu fiquei sozinho, mataram todo mundo, eu fiquei sozinho, ele se sente só, o deprimido se sente só, e a coisa mais confusa, é que o cara está só, se sentindo só dentro de casa, com a família toda ali dentro, não importa, ele se sente só morando num prédio, vocês já entenderam o que é o conceito de morar em prédio? Gente, a gente mora um em cima do outro, separado por uma laje, mas as pessoas se sentem sós, Elias dizia assim, eu fiquei sozinho, todo mundo me abandonou, mataram todos os outros profetas, mas eu fiquei só. A questão do desamparo é uma questão presente na depressão. Pessoas que se sentem desamparadas. É uma outra característica. Então você tem a primeira, uma pessoa com medo e angústia. Uma pessoa que se sente só. E às vezes cercada de outras pessoas. A solitude ou a solidão é uma questão interna, psíquica, eu posso estar no meio da igreja com duas mil pessoas, e estar me sentindo só, eu posso estar em casa com a minha mulher, e estou me sentindo só, tudo depende da caixa, do computador, Percebam, percebem como a cabeça da gente, é um negócio extraordinário, muito sério, irmãos, nós não temos tempo aqui, mas, por exemplo, a questão da percepção, Pastor Daniel, isso é um estudo que dá para fazer um semestre. A percepção da realidade é uma coisa, a realidade pode ser outra. Isso acontece na sua vida e na minha vida o dia inteiro. A minha percepção do ambiente, a minha percepção de pessoas, uma é a percepção de pessoas, outra é a percepção social do ambiente, pode não corresponder à realidade. Eu chego aqui e digo assim: está todo mundo triste aqui hoje? É a minha percepção, é a minha leitura e alguém diz assim, não pastor, não tem ninguém triste aqui hoje, vamos fazer um levantamento, aí o pessoal diz assim, não pastor, não tem ninguém triste aqui, está todo mundo bem, mas na minha percepção, eu estou fazendo uma leitura, de que aquele indivíduo, ou de que aquele grupo social, não está bem, e a percepção humana é falha, a percepção humana nos trai, e o que é que vale? O que que é real para mim? Presta atenção no que eu vou dizer. O que que é real? A realidade em si ou o que eu percebo dela? O que que é real para você? O que realmente é ou o que você percebe da realidade? É o que você percebe. E a sua percepção é afetada. Afetada por quê? Por vários fatores, inclusive fatores fisiológicos. Uma mulher em TPM vai ter uma percepção diferenciada. Um homem em TPS vai ter uma tensão e uma percepção diferenciada. Sabe o que é TPS, não é? Tensão pré só dá em nome. Quando ele vai receber o dinheiro, ele começa a ficar nessa tensão aí. TPM, vocês conhecem. O negócio é impressionante. Eu posso ter uma percepção totalmente diferente da realidade. E eu entendo o mundo como eu percebo. Mas a minha realidade pode alterar o que eu percebo, isso é lindo, não dá para ser estudado aqui agora, mas isso é lindo, principalmente quando você aplica a percepção de pessoas, você trata o outro, como você percebe o outro, e Jesus disse assim, não trate o outro, em outras palavras, não trate o outro, a partir do que você percebe no outro, Trate o outro sempre com amor. Ele não disse, ame o outro se o outro for assim, se o outro se comportar assim. Agora, nós temos uma percepção do outro, extremamente influenciada por vários fatores. Eu me lembro de um exemplo clássico que eu dava na universidade. Aquela mulher que foi assaltada por um homem... Alto, louro, de olhos azuis, terno e uma pasta preta. Vou repetir. A mulher foi assaltada por um homem loiro, alto, de olhos azuis, terno e uma pasta preta. Todas as vezes que ela via no centro da cidade um sujeito com aquela característica gravada no HD, ela dizia, ladrão. Nós temos essa tendência. Por quê? Isso é uma questão perceptiva. Equivocada. Porque aquele sujeito está passando na cidade não é ladrão. Aquele não é o outro. Mas vejam como as questões cerebrais são complexas. A terceira característica da depressão, que está no catálogo da Organização Mundial de Saúde, e que Elias esteve, foi a chamada anedonia, anedonia é ausência de prazer, o cara não tem prazer em nada, ah, vamos sair para a praia, eu não gosto de praia, vamos passear de trem, também não gosto, de BRT também não, vamos, vamos para o parque, não, não gosto do parque, o parque é horrível, vamos no dia de chuva, está chovendo, vamos tomar chuva, não, não gosto de chuva, o cara não gosta de nada, ele não tem prazer em coisa nenhuma, a gente está rindo aqui, porque ele não está deprimido, em alto grau, agora o cara que está deprimido, gente, aí você diz assim, mas tem que ter paciência, né pastor? Essa tem que ter, porque um dia pode ser você, e alguém vai ter que ter paciência contigo, a é a ausência, a alegria de Elias, dá lugar ao desânimo de Elias, como é que pode, o cara agora, vai dormir debaixo da árvore? Lá no capítulo 18, Olha, nós lemos capítulo 19, no capítulo 18, vamos ver se a gente acha aqui, versículo 46, 18, 46: o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele pre, prendendo a capa com cinto. Olha só, amarrou a capa na cintura, correu à frente de Acabe por todo o caminho até o vale de Israel. Sabe o que significa isso? 20 quilômetros. O cara estava numa animação, prendeu a capa na cintura, saiu correndo, foi para o de Réu, 20 quilômetros. Agora esse cara está desanimado, deitado, quer morrer de badar. árvore. Gente, trouxe está normal? Tem alguma coisa na mente desse cara? Esse cara foi o mesmo que lutou, que estava animadão, que mandou, manda dizer para, manda dizer para Cabe, que Elias está aqui, é o mesmo cara, Elias está aqui, manda vir os profetas, vou encarar todos eles, e a Bíblia diz que em nome do Senhor, ele fez, o mesmo cara, capítulo seguinte, foge de uma mulher, essa mulher, gente, olha, é que Jezabel não deve, não vai para o céu. Porque se ela fosse, eu queria uma entrevista com ela. Essa mulher deve ter sido o cão chupando manga. O demônio encarnado. Ela era protótipo de Satanás fêmea aqui. Porque essa mulher botou um medo nesse cara. Essa mulher era má. Essa mulher fazia tanta perversidade. Essa mulher é ruim demais e ela agora, uma palavra que ela disse, uma, Elias, não aguentou, teve dor de barriga, fugiu, a anedonia dele, ele não tem mais aquele prazer, ele não tem aquela motivação, ele não encara mais ninguém, o que, que aconteceu com a mente desse cara? Quarta característica, do estado depressivo, ideação suicida, versículo 4, senhor, eu quero morrer, mesmo caso aconteceu com Jonas. Mesmo caso aconteceu com Davi. Quando pede para morrer. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre o suicídio. A gente vai falando de um assunto e tem várias ramificações. Não é? Nunca duvide de uma pessoa que diz que vai se matar. Quando ela está dizendo que vai se matar, ela não está dizendo que vai ser ali agora, mas aquilo é um aviso, pode ser que um grande percentual de pessoas que dizem que vão se matar, não se matem, mas é um grande número que se mata, você vai pagar para ver? Se chegou diante de você, se você tem na família uma pessoa que vive dizendo, eu vou tirar minha vida, não aguento mais, eu vou me matar, essa pessoa precisa de intervenção médica. E digo mais, às vezes por uma falta de competência de decisão, ela tem que ser interditada. casos, irmãos, que não são pouco comuns, engano seu, semana passada eu ordenei a uma pessoa crente, interdite o seu marido, por causa de deção suicida, porque aquele é o momento, e o cara faz, Enquanto que se ele fosse interditado, levado, tem que haver autorização, e é levado à força mesmo, ele vai tomar uma medicação no dia seguinte e diz assim, não, eu quis me matar, não, eu amo a minha vida, eu não quero isso para mim. E às vezes por causa do preconceito de algumas famílias, de não intervir na hora certa, casos de suicídio acontecem. Elias disse a Deus, eu quero morrer. Ele não está brincando com Deus, ele não está fazendo um jogo de palavras, não. Jó sentiu a mesma coisa, Davi, Jonas, e tantos exemplos na Bíblia. Então, quando você tiver uma pessoa ameaçando que ela vai tirar a vida dela, ela precisa ser observada imediatamente. Você sabe que todo o trato terapêutico, no consultório de um psicólogo, Doutor Darcio está aqui, tem outros psicólogos aqui, doutora Leda. Nós temos que ter por obrigação sigilo profissional. Nenhum juiz pode determinar que eu diga o que um paciente me contou em consultório. A lei protege o terapeuta, é segredo profissional que só tem a ver com a vida daquela pessoa em que momento isso é quebrado? Em caso de suicídio e surto. Porque você tem que compartilhar o contexto com a família. Você tem que buscar ajuda externa. Você tem que ter intervenção de um médico. Outra característica, quinta, que aparece... Elias é o tipo deprimido clássico, né? É de carteirinha, como dizem os psicólogos. Esse aqui, teve depressão de carteirinha. Ele teve uma degeneração de autoimagem. O que, que é isso? A pessoa deprimida, começa a se ver de uma forma pejorativa. O que, que é autoimagem? É a imagem que eu tenho de mim. Às vezes você vê cada coisa em consultório terapêutico, é um negócio tremendo, chega uma pessoa linda, uma mulher linda, um homem lindo, e a pessoa diz assim, eu sou muito feia, entra em processos de anorexia, com a questão de gordura, etc, Porque Não adianta você dizer para ela, que ela é linda, ela está vendo, ou se vendo, de uma outra forma, não adianta você ficar tentando, não, mas você não é isso, você é outra coisa, por isso irmãos, que o processo psíquico, na cabecinha das crianças, trabalhar com criança é uma coisa muito séria, criar um filho é uma coisa muito séria, às vezes você diz uma palavra, você está trazendo uma degeneração de autoimagem, ele começa a se ver, de uma maneira, totalmente deturpada, deformada, e Elias começou a dizer isso no versículo 4, olha só para o versículo 4 do capítulo 19, chegou a um pé de gesta, sentou-se, orou, pediu a morte, já tive o bastante Senhor, Tira a minha vida, aqui que está o problema, ó. não sou melhor do que os meus antepassados, quer dizer, até aquele momento ele achava que era, até aquele momento, ele achava que ele teve uma vida melhor, um comportamento melhor, uma estrutura melhor, mas agora ele começa a se ver de maneira degenerativa, eu não sou melhor do que eles, eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sou pior, eu sou mais fraco. Ele começa a ter uma autoimagem imagem Ora, o que, que você diria de Elias? Qual seria o livro que você escreveria sobre ele? Um grande homem, um homem forte, um homem que encarou 450 profetas, um homem que ressuscitou, foi instrumento de Deus para ressuscitar uma, uma criança. Esse homem é maravilhoso, mas o homem se diz assim, não, eu não sou isso não. Ele começa a degenerar a ele mesmo. uma perguntinha aqui, só para jogar uma pimenta no processo, como você se vê? No aspecto físico, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual, como você se vê? Paulo tratando dessa questão, a Bíblia trata muito de questões emocionais, ele diz assim, que o homem não tenha nunca, um pensamento sobre si mesmo, que esteja além ou a quem. Eu não posso ter uma superestimação e nem uma subestimação. Tanto a pessoa que se subestima, isto é, que ela tem uma baixa de autoestima, ou a pessoa que é superestimada, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou a pessoa, eu sou o cara, tanto para lá, quanto para cá, é patológico. E Paulo diz assim, tenha uma visão equilibrada de si mesmos. Como é que você se vê? No processo da autoimagem, quem sou eu? 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, pela graça de Deus, eu sou quem sou. Ou eu sou o que sou. Olha, esse texto, pastor Daniel, não dá seis meses de conferência, dá um ano. Tal a profundidade da afirmativa de Paulo. O que que Paulo quis dizer com isso? Qual era a visão que ele tinha, quando ele diz, pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. Ele não está dizendo aqui, não está sendo pedante, ele está tendo uma visão realista dele mesmo, degeneração de autoimagem, versículo, ou melhor, ponto de número 6, o distúrbio do sono, depressão, leva a esse distúrbio, que pode ser, dependendo do organismo, uma insônia tremenda, ou pode ser que o cara durma dois, três dias, Elias dormia, versículo 5, ele dormiu, quem que acordou ele? Hã? Ele acordou sozinho? Se deixasse ele ia dormir, debaixo da gésbica. Gente, só que ele está no deserto. Cara, tu já foi no deserto. Você sabe quantos graus? Você imagina um cara dormir, e dormir de não acordar. Ele tinha bicho, tinha mosca. Hein? calor, suor, o anjo acorda o rapaz e daqui a pouco diz a Bíblia, está o homem dormindo de novo. Ele tem uma alteração, está com distúrbio do sono. Como também, número 7 ali, ele tem um distúrbio de apetite. Porque se o anjo não acorda Elias, ele não come. Uma pessoa deprimida na sua casa. Ah, está dormindo, pastor. Cadê a pessoa? Está tá, tá, deprimida, está dormindo. Está dormindo há cinco dias. vocês acordaram para dar alimentação? Não, não, deixa eu descansar. Quer matar o sujeito, né? quer se livrar da, da vítima. É claro que você vai trabalhar isso. Que ela pode entrar num processo de inanição e morte. Se ela não consegue comer, ela tem que entrar em processo de intervenção ela não pode ficar sem alimentação, o que nos mantém em pé é alimento, vovó já dizia, o saco vazio não fica em pé, então se eu não me alimento, se eu não tenho as coisas básicas que Deus deu, se eu não estou exposto aos raios solares de medida adequada, eu vou ter deficiências de vitamina, e eu vou começar a definhar, eu não vou só perder gordura, eu vou perder outras coisas. Esse é o problema de gente que faz dieta sem revisão médica. Você tem que observar que há um metabolismo no seu corpo. Tem gente que tem mais necessidade de açúcar do que outros. Aí o cara faz a dieta por conta própria. Olha pastor, estou fininho, estou com leucemia, mas estou fininho, emagreci não tenho mais gordura, estou seco, mas está com leucemia, os irmãos entendem a loucura humana? Eu sei que aqui não há nenhum, mas nessa sociedade louca, não é? Gente, Elias só comeu porque Deus deu ordem, pelo anjo, e aí, preste atenção, nós vamos ver, como se trata a depressão, tem sete características, pega essas sete, entra no site da Organização Mundial de Saúde, vê as características, você vai encontrar todas elas lá. Já sabemos o que é depressão, já sabemos que a depressão tem níveis, já sabemos que tem quatro fatores que podem provocar depressão, já sabemos as características de uma pessoa deprimida. Agora, como é que cura? Como é que Deus curou Elias? Como é que Deus trata depressão? Será que Ele ainda trata depressão? Sabe como é que é? Vem a quinta-feira que vem que eu te conto. Obrigado, pastor. Olha.